0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des E-Health Pioneers Podcasts. Heute wollen wir über das digitale Versorgungsgesetz sprechen. Dazu habe ich mir Christiane Harders eingeladen. Sie ist bei mir im Team von The Medical Network, unsere Spezialistin für das Thema DVG. Und sie berät täglich Startups dabei, wie sie eine App auf Rezept werden können. Wir wollen diskutieren, wie PR und Marketing Unternehmen dabei unterstützen kann, möglichst schnell verschreibungswürdig zu werden. Herzlich willkommen, Christiane.
1: Ich freue mich total, Andrea. Hallo. Ähm, genau, Christiane Harders und äh, bin bei The Medical Network unter anderem für das Thema DVG zuständig. Habe mich tief reingefuchst in die Materie.
0: Du hast mir erzählt, du hast es auch wirklich von vorne bis hinten gelesen. Ich habe es
1: tatsächlich gelesen, die Stellungnahmen der verschiedenen Verbände, die Einschätzungen, ähm, was die verschiedenen Marktexperten sagen und welche Einsichten und Ansichten es aktuell dazu gibt.
0: Genau, ich freue mich, darüber zu sprechen. Ja, super. Ich habe auch ein paar Fragen vorbereitet. Wir haben uns ja vorher darüber unterhalten. Und die Frage, die uns natürlich erstmal beschäftigt, es gab ja sehr viel Diskurs über das DVG. Gibt es irgendwelche Neuerungen jetzt ähm, zum Start des Jahres 2020?
1: Gibt es tatsächlich. Also es gibt Konkretisierungen dazu, welche Anforderungen ein Unternehmen sozusagen erfüllen muss, um mhm. in das Verzeichnis aufgeführt zu werden. Dazu gab es jetzt zu Anfang des Jahres ähm, ein umfassendes Papier von 82 Seiten, glaube ich, waren es.
0: Von wem war das nochmal?
1: Das Bundesministerium ah, für ja, Gesundheit. Super, mm -hmm. Und ähm, genau, da haben wir jetzt also das B Farm und das Bundesministerium für Gesundheit, ähm, arbeiten die Details aus. Mm -hmm, mm -hmm. Die Anwender, die Hersteller wissen jetzt deutlich mehr darüber, was sie sozusagen bewerkstelligen müssen, um eine Chance zu haben, ins DVG aufgenommen zu werden. Das heißt also in diesem DIGA-Katalog.
0: Mm -hmm. da, da hatten wir ja auch eben schon drüber gesprochen, dass es ja, also man denkt ja, das sind dann vielleicht Hunderte. Aber so der Markt schätzt ja, dass es irgendwie... Zwei Handvoll schaffen genau. könnten
1: 2020. Aktuell geht man davon aus, dass das jetzt eben erst sehr, sehr langsam anlaufen muss und dass im Jahr 2020 realistisch eher zwölf, dreizehn Unternehmen die äh, Anforderungen erfüllen können und wirklich in, in den Katalog aufgenommen
0: werden beziehungsweise verschreibbar werden. Mhm. Kannst du vielleicht noch mal einmal erklären? Ähm, ich finde das ja auch mal spannend, noch mal zu verstehen, wie, von welchem Zeitraum wir eigentlich sprechen, wo man handeln muss und was eigentlich genau an welcher Stelle getan werden muss ja. von Startups zum Beispiel, die auch ähm, eine App auf Rezept werden wollen. Und genau. welche Voraussetzungen muss man erfüllen? Da gibt es ja, glaube ich, auch ne? Ähm, genau,
1: es gibt tatsächlich eine, eine Reihe von genau eine Reihe von ähm, Her äh, Herausforderungen bzw. Voraussetzungen tatsächlich mhm. in diesem Fall das Gleiche. Und zwar die die Wichtigste ist erstmal ein Medizinprodukt zu werden. Das heißt, ähm, zertifiziert als Medizinprodukt zu sein. Was gar nicht so leicht ist, weil jetzt ähm, da ja auch die europäischen Richtlinien jetzt auch für Deutschland dann greifen, laut der MDR. Und es tatsächlich aktuell nicht so viele zertifizierte Stellen gibt. Das heißt, es gibt im Moment schon ähm, eine gewisse Unruhe im Markt dafür, dass es Stimmt, da ist eine richtig lange
0: Warteschlange, hat uns ja auch vor kurzem Experte aus dem Markt erzählt. Ganz
1: genau. Und ähm, da gibt es auch ganz viel Unbehagen und und ähm, Unzufriedenheit darüber, mhm. dass man jetzt eben denkt, oh Mann, scheitert es jetzt wirklich daran, dass ich an dieser Stelle schon so lange warten muss, bevor ich überhaupt den Weg ins DVG gehen kann? Das ist ein großer Schritt. Und dann natürlich die ganzen Anforderungen, die wirklich auf ähm, DVG-Seite sozusagen entstehen. Also um in das Verzeichnis aufgenommen zu werden, muss man Plausibilität nachweisen, man muss den medizinischen Nutzen nachweisen. Und da sind auch relativ hohe Anforderungen an die ähm, Hersteller sozusagen jetzt formuliert worden.
0: Mhm. Ich, also wir erleben das ja auch, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, äh, ganz oft, dass da tatsächlich denn jemand sich Vollzeit damit beschäftigt, ähm, das ganze Regelwerk zu verstehen und die, ähm, wie Zahlungen überhaupt, Erstattungen funktionieren könnten und was man an dem Produkt vielleicht auch noch ändern muss. Ähm, aber ich glaube, da wollen wir ja heute gar nicht drüber sprechen, sondern also wir vertrauen den Startups, dass sie ihre Produkte auch entsprechend so aufstellen, dass sie in den Fast Track kommen können, also dass sie App auf Rezept werden können. Und da muss man ja, wenn ich das richtig ähm, verstanden habe, entweder einen Evidenznachweis erbringen, also die App wirkt genau. auf medizinischer Ebene, oder sie tut Gutes für das Gesundheitssystem. Genau. Sind ja also so die beiden Versorgungsverbesserung. Ähm, können, kann man da schon mit ähm, PR auch oder mit Marketing unterstützen? Also wo wo kommt wo kommen wir da ähm, ins Spiel?
1: Also ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich ähm, die medizinische Zweckbestimmung. Wir müssen als Startup, als Unternehmen muss man ganz, ganz deutlich an diesem Punkt jetzt verstehen. Der gesamte Markt verändert sich massiv und das hat auf alle Bereiche des Unternehmens großen Einfluss. Man verlässt sozusagen jetzt diese freie Marktwirtschaft, die sehr marketinggetrieben ist und sehr ähm, auf,
0: auf ähm, Branding und Lifestyle-Produkt. Genau, äh, ne, so Lifestyle Produkte. Schönheit, genau.
1: Ja. Und äh, man... man ähm, ja, betritt den Markt der Regulierung und der, dieser fast planwirtschaftlichen Gesundheitsversorgung, mhm. wie sie in Deutschland besteht. Das ist für die, Gesund, äh, für die Kommunikation natürlich eine Riesenherausforderung. Man muss seine medizinische Zweckbestimmung konsequent und kohärent
0: kommunizieren mhm. über alle
1: Kanäle hinweg.
0: Also da haben wir ja auch schon ähm, häufig drüber gesprochen, auch mit unseren Kunden, dass man tatsächlich auch mal alles sich anschaut, ähm, die Website, ganz die genau. Landingpages, die, meine Facebook-Kampagne, meine Collaterates, meine Fallstudien, ähm, Presseinformationen, mein Presskit. Also es geht tatsächlich dann darum zu gucken, habe nenne ich den USP, ne? also genau. ähm, überall gleich und es ist immer ganz eindeutig, was der Nutzen
1: Genau und für viele Unternehmen, die schon länger auf dem Markt sind, da sehen wir jetzt auch, auch bei Kunden beispielsweise im Rahmen dieser medizinischen Zweckbestimmung, die man als Medizinprodukt braucht dass da schon noch ein Umdenken stattfinden muss und häufig auch beispielsweise ein Medientraining angeraten ist, mhm, weil das für den CEO echt ein, äh, ein großer Schritt ist, auf einmal eben diese medizinische Zweckbestimmung in den Vordergrund stellen zu müssen. Das ist jetzt der USP. Und es geht ganz klar um Qualität und wissenschaftlichen Mehrwert. Und äh, das müssen Unternehmen in ihrer Kommunikation konsistent umsetzen, um sich auf diesem Markt jetzt auch neu platzieren und positionieren zu
0: können. Und es muss natürlich auch der ähm, sowohl der Arzt als auch der Patient verstehen, was diese App dann kann. Ähm, deswegen ist es natürlich auch wichtig, auf den unterschiedlichen Ebenen auch mit unterschiedlichen, also der Sinn soll der, der gleiche sein, aber es muss halt auch eine andere Zielgruppe mit anderen Texten angesprochen werden und da auf eine, trotzdem eine hohe Konsistenz zu achten. Absolut. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp, den wir hier schon mal so mitgeben können. Absolut, ja. Ähm, wir hatten vorhin auch darüber gesprochen, dass es natürlich darum geht, den Evidenznachweis, den man schon erbracht hat, vielleicht ähm, durch Studien oder durch ja. ähm, Wirkungsstudien in kleineren Gruppen, ja. dass man das auch tatsächlich sichtbar macht? Absolut. Es ist ähm,
1: tatsächlich so, dass wir viele Unternehmen im Markt feststellen und auch einige unserer Kunden so auf uns zukommen, die bereits derartige Evidenznachweise mhm. erbracht haben und die liegen in den Schubladen. Und andere Unternehmen, die weitaus zurück sind, was diese Thematik, diese Entwicklung angeht, sind voraus in der öffentlichen Wahrnehmung. Und da muss man ganz stark daran arbeiten, dass man sich nicht unter den Scheffel stellt und seine ähm, medizinische Wirksamkeit, wenn man sie denn schon erbracht hat, auf ja die entsprechende Weise, die das Produkt zulässt, dass man das auch in den Vordergrund rückt und das sichtbar macht, sowohl für Ärzte als eine der Zielgruppen, als auch für die Patienten, mhm. das äh, wird ausschlaggebend sein.
0: Um die Ärzte zu erreichen, ähm, da wird es ja jetzt auch einen Run auf die Arztpraxen geben. Also wir machen ja schon immer Witze und sagen ja, da kommt dann jemand im Bauchladen vorbei und da sind dann so die kleinen Plaketten von den Apps drin, ja, absolut. Äh, was natürlich so nicht funktionieren kann. Wir haben schon viele äh, Interviewpartner im eHealth Pioneers Podcast ja auch gefragt, wie spreche ich mit Ärzten? Ähm, wie kann ich die am besten erreichen und wie verklickere ich den auch, dass es ein hochwertiges Produkt ist, das Sinn macht? Und da können wir mit PR und Marketing natürlich auch unterstützen. Genau, ich glaube, an diesem Punkt ist sogar die PR ähm, das, das sinnvollste Tool, weil es geht hier wirklich um Kommunikation auf Augenhöhe mhm. und, und auch und so ein bisschen den, den Stempel des, des Fachjournalisten nochmal, der auch sagt, genau. ja, ähm, ich habe dieses Produkt auch verstanden und ich habe auch erkannt, dass es wirklich einen Nutzen bringt und ich berichte darüber und gibt dem Ganzen nochmal so ein Trust und Reputation mit.
1: Genau, so sehe ich das auch. Es, es geht eben auch darum zu verstehen, welche Bedürfnisse und Motive haben die Ärzte in diesem, in diesem Kontext. Die sind, das sind andere als die der Patienten natürlich. Es geht hier darum, dass der Arzt diese Anwendung gut in seinen Arbeitsalltag integrieren können muss und dass der positive Mehrwert, den er für seinen Patienten sieht, ganz, ganz klar heraussticht. Mhm. Also warum soll ich diese eine Diabetes-App nehmen mhm. und nicht die andere? Mhm. Und aus meiner Einschätzung heraus sollten sich die Anwender da nicht drauf verlassen, dass sie dann in dem Verzeichnis gelistet sind, sondern proaktiv ähm, über PR, über Marketing, ähm, über Konferenzen mit den Ärzten in Dialog treten, um den Mehrwert ihres Produkts herauszustellen. Weil wir sehen es aktuell auf den Portalen, die es beispielsweise zum Thema Diabetes gibt, die, die Thematiken sind so komplex und häufig auch so technisch, dass das für Ärzte, das überschreitet
0: einfach den Zeitrahmen und mhm. da muss man neue Wege gehen. Mhm. Ähm, es ist ja auch so, dass sich natürlich in vielen Bereichen, wo Digitalisierung jetzt in der Gesundheitsversorgung Einzug hält, auch dann zehn Player mit einem sehr, sehr, sehr ähnlichen Produkt in, in die Startposition bringen. Ja. Und man hat dann natürlich auch durch Kommunikation einen Wettbewerbsvorteil. Ne? Ja,
1: absolut. Und das, also wir sehen das ja gerade sowohl bei Patienten als auch bei Ärzten. Die Produkte sind sehr erklärungsbedürftig. Und man muss sehr klar machen, warum ist das ein gutes Produkt? Was hat das für einen Mehrwert? Was ist der medizinische Nutzen? Und wie profitierst du davon? Und ich glaube, diese Kernbotschaften zu formulieren und dann auch immer wieder konsistent in der Kommunikation mhm. umzusetzen, ist viel schwieriger, als es im ersten Moment aussieht.
0: Und auch von sich hören lassen, glaube ich. Ne? Also nicht im stillen Kämmerlein seinen Evidenznachweis irgendwie erarbeiten und ein Jahr lang nicht zu kommunizieren, sondern es ist ja auch wichtig, überhaupt mal genug Patienten oder Nutzer darauf zu bringen, auch eine App zu testen, wenn sie auch noch keine App auf Rezept ist, damit man eben diesen Evidenznachweis überhaupt machen genau, kann. Genau, ne? das ist ein total guter Punkt, den du da nennst. Also viele Unternehmen sind ja ähm,
1: haben noch keine Millionengröße an Nutzern erreicht und genau für die soll das DVG ja auch sein. Es soll ja auch Unternehmen in die Lage versetzen, in die Versorgung zu kommen, die wirklich einen positiven Mehrwert bieten. Und für diese Unternehmen gibt es ja sozusagen diese das Jahr, in dem sie ihre Beweise sozusagen erbringen können. Also eine verlängerte Schwangerschaft, ne? Wie eine verlängerte Schwangerschaft. Und was, ähm, was die dafür brauchen, ist natürlich Nutzer. Mhm. Und ähm, die brauchen eine ganze Menge Nutzer, weil wenn wir uns anschauen, was für eine, für Nachweis auf wissenschaftlichem Niveau erwartet mhm. wird, dann sieht man, dass es nicht zu tun mit 500 Befragten. Ja, ja. Und ähm, diese
0: Nutzer erreicht man eben nur über gute Kommunikationswege. Mhm. Habe ich das falsch verstanden? Das ist ja auch sage ich mal, etwas abgespecktere Evidenznachweise auch ähm, im DVG zugelassen werden. Also, das ist nicht so diese ganz komplexen, mehrstufigen ähm, Studienbedarf, wie wir das zum Beispiel aus dem äh, Pharmabereich kennen, sondern das ist da schon so eine Art Fast Track. Also, Jens Spahn nennt es ja auch Fast Track. Ne? Also, zwölf Monate hört sich auch ganz schön kurz an. Irgendwie. Genau, also es gibt. Da muss man Gas geben. Ne? Genau, es gibt die Möglichkeit, dass man ohne
1: diesen komplexen Evidenznachweis so eine Art Testphase bekommt. Mhm. Und das ist aber. wer, wie du wer sagst, gewährt die dann? Das ist das B-Farm. Mhm, okay. Das ist aber eine individuelle Prüfung. Und da hängt es eben davon ab, ob davon auszugehen ist, dass ein positiver Nutzen für den Patienten oder die Bevölkerung und Strukturverbesserung zu sehen ist. Mhm. Innerhalb dieses Zeitraums müssen dann aber diese Nachweise erbracht werden. Und danach finden auch die Preisverhandlungen statt. Mhm. Das heißt, das Unternehmen muss sich sehr genau überlegen, wann starte ich und mit welcher Strategie gehe ich in mein erstes Jahr, mhm. wenn ich meinen Evidenznachweis noch nicht erbracht habe. Das ist sozusagen eine Und Herausforderung. Was sind die
0: größten Problemstellungen, denen ich mich eigentlich widmen muss? Muss ich eigentlich Marketing machen, um eine große Nutzerschaft ähm, zu generieren, damit ich überhaupt einen Evidenznachweis erbringen kann? Dann parallel natürlich eine klare Botschaft formulieren, haben wir ja schon gesagt. Ja. Die, das Messaging, wie wir so schön sagen, glatt ziehen, genau. dass alle das Gleiche sagen und dass man auch tatsächlich ähm, sich einig darüber ist, auch in der öffentlichen Wahrnehmung und wenn zum Beispiel auch die ähm, Geschäftsführer oder Gründer Interviews geben, dass es auch immer das Gleiche ist ja. und du hattest das vorhin auch so schön gesagt, selbstbewusst kommunizieren, dass man ins DVG will, also wir haben über, ja. das kostet ja ganz schön viel Geld äh, genau. sicherlich gesprochen und wir wissen auch, dass gerade Startups ja oft bootstrapped sind, ne? ja. die haben vielleicht auch noch nicht die erste Finanzierungsrunde geschafft, aber sechsstelliger Bereich, ne? ja, es um gibt ins Experten, DVG
1: zu kommen, haben wir irgendwo gelesen. Genau, es gibt Experten, die formulieren die, die These, dass man ähm, um diesen Evidenznachweis, diese Studien überhaupt ähm, ja, umsetzen zu können, wuppen zu können, ähm, Beträge im sechsstelligen Bereich braucht und das ist da ein Da brauchen wir Investor PR, oder? Genau, das ist ein klassischer Fall dafür, dass man also einige Unternehmen ähm, zeigen das im Moment auch sehr, sehr schön. Wir haben jetzt im Januar auch schon einige schöne Beispiele dafür gesehen, dass äh, Unternehmen ganz klar Investor-PR gemacht haben und auf Investorensuche für das DVG gegangen sind, weil sie gesagt haben, nur mit einem äh, mit einem Funding können wir jetzt diesen großen, diesen großen Berg bezahlen Ein ähm, berühmtes Beispiel gab es ja jetzt gerade in den Medien. Genau, self Appy hat das sehr, sehr gut umgesetzt ähm, und, und auch explizit für den Einstieg ins DVG Geld eingesammelt und das sehe ich absolut, also dieser sechsstellige Bedarf irgendwie, das ist nicht an einem Tag zu machen und
0: für nee, es dauert ja auch relativ lange, ne? genau. also überhaupt auch Investoren zu gewinnen, aber genau. wir haben ja auch von vielen Interviewpartnern in diesem Podcast schon erfahren, der Markt ist sehr vielversprechend. Ja. Es gibt Investoren, es gibt viele Accelerator, ähm, die sich auch tatsächlich auf den E-Health-Bereich spezialisiert haben. Also sichtbar machen, was genau. man macht und auch sagen, was man sucht.
1: Ja, genau, das ist ganz wichtig.
0: Viele Unternehmen ähm,
1: unterschätzen das. Denn für die Investoren ist das ja nicht von sich aus klar, wer gerade welche Bestrebungen da hat. Und man muss sagen, man muss es ganz offen und öffentlich machen. Mhm. Wir wollen ins DVG, wir wollen den Evidenznachweis erbringen und ähm, sich da auch selbst in den Medien positionieren, sodass Investoren überhaupt eine Chance haben, auf einen aufmerksam zu werden und auf, das, auf
0: den Bedarf, der da gerade entsteht. Mhm. Spannender Bereich ist ja auch, wie bringe ich die Menschen da draußen dazu, ja. auch irgendwie diese Entwicklung mitzutreiben. Weil ich persönlich bin immer der Meinung, man muss auch immer, immer B2C-Kommunikation machen. Ja. Also den Patienten oder den Menschen schon direkt auch die App vorstellen, auch wenn sie noch nicht verschreibungswürdig ist, ja. um tatsächlich auch den Druck von der Patientenseite auch auf die Ärzte und, und Kostenträger zu erhöhen. Und zu sagen, hey, ich benutze seit einem Jahr ähm, Runtastic oder wie auch immer ja. oder ähm, Mindspace. Und liebe Krankenkasse, dadurch habe ich meinen Krankenstand reduziert und ja. wieso kriege ich nicht wenigstens diese 10, 20, 30 Euro, die ich da im Jahr bezahle, dann ähm, erstattet? Weil es ist ja präventiv. Genau, also das ist im Prinzip ähm, der wichtigste Motor
1: und mhm. ähm, das DVG, soll ja auch eigentlich den Patienten in die entscheidende Situation, in die Entscheiderrolle bringen. Mhm, Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch gerade im Umdenken der Unternehmen. Weil bislang war, ging es sehr viel über Selektivverträge. Das heißt, die Krankenkassen haben im Prinzip diese Kommunikationsarbeit ja, ja geleistet. Das war ja auch
0: extrem aufwendig. Und dann musste ja. man erst mal bei seiner Krankenversicherung nachfragen, wird die App jetzt unterstützt? Und dann ja. dieses Nein, leider nur in Süddeutschland, von der, keine Ahnung. Ne? Genau, es gibt einige Versicherer, die sich da sehr hervortun.
1: Aber trotzdem war die Erstattungslogik eine ganz andere und auch die Ansprache an den Patienten. Und es machte für viele Unternehmen auch gar keinen Sinn so an die große Grundgesamtheit der Patienten. Ich meine, wir sprechen hier von 73 Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland. Mhm. Für viele Unternehmen war das bislang gar nicht die Target Group, wie wir so schön sagen, sondern eben äh, es ging über Selektivverträge, Privatversicherte oder Selbstzahler. Und auf einmal ist die, ist die Zielgruppe wirklich die gesamte deutsche Bevölkerung, beziehungsweise alle, die eben von Symptomen oder dem Krankheitsbild, mhm. das die App abbildet, mhm. betroffen sind. Und da muss man ganz klassisch auch gucken, welche Medien rezipieren diese Patienten? Wo holen, holen die sich die Informationen Das ist ja her. aber
0: wirklich querbeet. ne? Also das ist ja. von der Brigitte über die Bild-Zeitung bis, bis zur Fernsehwoche. Ja, ne? das
1: hängt auch sehr, sehr stark vom Produkt ab. Es gibt da gar nicht den One-Fit-All-Approach. Das ist ähm, ganz wichtig, dass man sich ganz genau anschaut, wo stehen wir, was sind unsere Patienten, was für ein
0: Bedürfnis haben die, was für Informationen brauchen die und wie entscheiden die sich. Und Es geht ja tatsächlich darum, auch so diese initiale Gruppe von Menschen zu ja. informieren, die dann das vielleicht auch empfehlen im Freundeskreis ja, genau. und da so ein bisschen auch so die Spottem ab, wie wir das so schön nennen, ja. also das Seeding von unten, dass der Arzt dann vielleicht auch dreimal in der Woche gefragt wird, warum er jetzt die Kaya-App nicht verschreiben kann, ja. weil ne? bei Rückenpatienten zum Beispiel. genau Und ähm, das ist dann natürlich auch eine ganz smarte Möglichkeit, um da auch den Markt voranzutreiben. Ja, und auch so ein bisschen Druck aufzubauen, wie du das ja auch gesagt hast. Ich glaube auch,
1: das ist total wichtig zu verstehen. Gesundheit ist etwas, das geht jeden an. Und Patienten, die beispielsweise von einem chronischen Leiden betroffen sind, das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil der Identität. Und das muss man einfach auch so ernst nehmen und deren Bedürfnisse dann auch in der Kommunikation ganz klar umsetzen. Und ähm, da haben wir es zum Beispiel ja auch bei Krankheitsbildern wie Diabetes. Das ist auch eine gewisse Art von Community-Gedanke, der da zum Tragen kommt und den man
0: auch sehr gut nutzen kann, um, um sein Produkt da ja in die Masse zu bringen sozusagen. Ja. Also ich glaube auch, was, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich hab, ähm, war ja auf der IFA im letzten Jahr, da gab es ja auch einen E-Health-Bereich und ähm, das war ein Fachbesuchertag und ich habe mich irgendwie so ein bisschen gewundert, warum da so viele, also so, sage ich mal, offensichtlich auch so ein bisschen kranke Menschen oder Menschen mhm. mit Behinderungen und so waren. Und irgendwann habe ich so gedacht, Mensch, hier gibt es wirklich ganz viele Menschen, die ja. so ein inneres Bedürfnis haben, sich für ähm, Innovationen im digitalen Gesundheitsbereich zu interessieren, weil sie wirklich auf Heilung hoffen, ja. auf Verbesserung ihrer Situation. Also das Interesse von den Menschen da draußen ist sehr groß. Absolut, ja, das stimmt. Gerade die, oder auch zum Beispiel, ähm, was seltene Krankheiten angeht, die ja. dann vielleicht auch durch AI besser, also künstliche Intelligenz, ja. besser ähm, ähm, diagnostiziert, erforscht, ja. diagnostiziert und dann auch therapiert werden oder Stichwort Individualmedizin, also tatsächlich personalisierte Medizinkonzepte auch ausrollen zu können, weil man eben so viele Daten jetzt hat und ja. da einfach auch ähm, Forschung vorantreiben kann. Ich glaube, das ist auch
1: ähm, eine der wichtigen Veränderungen, die jetzt in dem Markt stattfindet. Es geht weg von diesen sexy Produkten hin mhm. zu wirklich wir unsere Ziele. Also, dieses Optimize krank. Yourself war so der äh, Startmotor, der, der Kickstarter. Ja, so, genau. Ne? Und das ist ja, da sind wir jetzt gar nicht mehr. Es geht mhm. wirklich darum, dass ein Arzt der einen kranken Patienten hat, schauen kann, welches mhm. dieser Produkte hilft diesem Patienten am besten. Und da auf Augenhöhe mit den Patienten das Produkt auch weiterzuentwickeln und ähm, Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich glaube, das ist die, der wichtigste Auftrag, den diese Unternehmen haben. Weil das kann das BfArM und das Gesundheitsministerium alleine auch nicht leisten. Das müssen die
0: Anwender ähm, und die, die Unternehmen selbst mhm. auch tun. Aber wir haben ja auch gesagt, so oder haben wir mal auch Spaß gesagt, Survival of the fastest und fettest. Ja. Also aus anderen digitalen Märkten kennt man das ja also ja. es ist immer so diese klassische oh es ist ein vielversprechender Markt und dann gibt es halt so Start-up äh, Gründerinitiativen die sagen wir bauen da mal ein Produkt drauf oder wir kopieren was aus Amerika wie auch immer und dann kommt es ja wirklich darauf an kann ich mich differenzieren auch über Kommunikation also wir haben ja ganz oft auch gesagt Mensch da ist dieses Mental Health Thema ganz groß gecovert worden in der Zeit und die, es werden fünf Namen genannt ja. und warum hat die eine Gründerin, sind wir wieder bei self mhm. dieses tolle Interview bekommen und dann sagen wir, ja, weil PR funktioniert.
1: Ja, es ist tatsächlich, das ist aus Sicht eines Herstellers häufig ja ein Riesenproblem und mhm. das ist etwas, was sehr viel Frustration auslöst, weil es sind oft nicht die besten Produkte, die die meiste Öffentlichkeit generieren. Und da muss man auch wirklich appellieren an die Hersteller, um zu sagen, die Menschen und die Ärzte, die können euer Produkt und eure Genialität dahinter nur verstehen, wenn, wenn ihr, ihr darüber sprecht.
0: sprecht. Und zwar vielleicht auch, wenn es noch nicht 100% Prozent perfekt ist. Also wir haben ja auch schon... Ingenieur, Mediziningenieure ja. kennengelernt oder auch so Gründer, die tatsächlich sehr technisch unterwegs sind und die da auch ganz viel Herzblut reinstecken und das aber perfekt machen wollen. Ja. Und es dauert und dauert und dauert. Und dann, wenn man so mit denen spricht, dann erkennt man, da ist ja eigentlich schon ganz viel da. Warum sprecht ihr da nicht ja. drüber, dass es vielleicht schon einen Piloten gibt mit einer Klinik oder mit, mit einem medizinischen Zentrum oder wie auch immer. Und da kann man auch wirklich nur ermutigen, Fangt ganz früh an, bereit für Presseanfragen zu sein ja. und fangt ganz früh an, auch Corporate News, also Unternehmensnews, das Wachstum eures Unternehmens einfach auch mit der Presse zu teilen. Ja, und wir haben jetzt auch wieder gesehen,
1: dass das etwas ist, was die Presse unheimlich spannend findet, weil mhm. diese Gesundheitskonzepte, jetzt gerade das Beispiel, was mir einfällt, ist eine digitale Angsttherapie. Das ist
0: unglaublich eingeschlagen in der Presse. Und und da war, glaube ich, irgendwie querbeet von Fernsehen über Bildzeitung über Gesundheitsmagazine, alles. Genau, die Morgenpost, alle
1: haben es genommen, weil das Thema Gesundheit betrifft die Menschen einfach. Und Angststörung ist was, dass jeder kennt jemanden, den das betrifft. Und ähm, diese Konzepte, die da teilweise auf den Markt kommen, wie jetzt auch das, an das ich gerade denken muss, das ist unglaublich, was für eine Innovation dahinter steckt und
0: was für einen Leidensdruck das von Patienten nehmen kann. Und, es und gibt manchmal ja auch einfach. Einfach so die Erkenntnis, ich möchte mir jetzt selber helfen ja. oder es ist vielleicht auch schambehaftet, natürlich, ähm, gibt ja. es ja auch Situationen, wo vielleicht auch man gar nicht zugeben möchte, dass man auch nicht perfekt ist und Ängste hat ja. und, und dann kann man sich natürlich auch auf so eine Art und Weise ähm, erstmal versuchen, selber zu helfen ja. Also das Schöne an diesen an vielen dieser digitalen Anwendungen ist ja auch, dass der Patient in den Mittelpunkt rückt. Mhm.
1: Der Patient ist nicht mehr so in so einem ädul, hohen Maße. Erduldender. Ganz genau. Und auch nicht mehr so abhängig ähm, von, von Außeneinflüssen, sondern durch die digitalen Anwendungen bestimmt er oftmals selber, wann er welche Werte eintragen will, wann er jetzt gerade seine Therapiesitzung macht, welche Übungen er wann im Tag integriert. Mhm, und das sorgt dafür, dass man auch ähm, die, die Mortalitätsraten und auch die, die Situation, in den Patienten dabei bleiben, deutlich steigern kann, was auch medizinisch
0: eine tolle Entwicklung ist. Mhm. Deswegen macht es uns ja, glaube ich, auch so Spaß. Ne? Wir sind ja immer total aufgeregt, wenn wir eine neue App oder eine neue Servicedienstleistungen im Bereich digitale Gesundheit sehen und auch sofort spüren, ähm, da ist ganz viel ähm, Positives drin, auch an Effekten ja, für genau. die Patienten. Also und ich glaube, das ist auch, du hast das schon erwähnt ähm, bei der Pressekonferenz ähm, von einem unserer Kunden gerade, das Interesse der Gesundheitsjournalisten ja. an E-Health-Anwendung ist immens, ja. aber auch der Bedarf, dass sie es verstehen. Ne? Ja,
1: Aufklärungsarbeit ist unendlich wichtig. Ähm, die die kritischen Stimmen sind da häufig immer die gleichen. Und da kann man natürlich als Kommunikationsprofi auch helfen, potenzielle Gefahren zu umschiffen. Also das sind dann immer Themen wie Datenschutz. Das mhm, ist immer das Thema, ist es unpersönlicher als vorher? Ähm, werden Wird jetzt noch ordentlich mit meinen Sachen umgegangen? Oder ist der Mensch
0: ein Versuchskaninchen? Ja, oder? genau.
1: Und ähm, im Prinzip sind die Ängste, immer kopierbar, das ist immer eins zu eins dieselben Sorgen und da kann man ja auch schon proaktiv sich vorbereiten. Das ist, glaube ich, auch häufig ein Grund, warum sich Gründer oder Unternehmen nicht in die PR trauen, weil sie Angst vor dererlei Fragen haben mhm, und sich selbst nicht zutrauen, da
0: angemessen darauf reagieren zu können. Mhm, ja. Oder halt einfach auch so viel Zeit mit Gründen verbringen ja, ja. <lacht> und äh, Produktentwicklung und dafür keine Zeit haben. Aber ich finde immer, der erste Schritt ist, dass man überhaupt mal ansprechbar für die Presse wird. Ich weiß ja. nicht, wie dir das geht. Also ja. man schaut sich ja manchmal Seiten an, Webseiten an ähm, und sucht die ganze Zeit nach irgendwie einem Pressekontakt oder Ähnlichem und dann kommt man irgendwo eine Info postmaster.de oder ja. so. Ja. Und das ist natürlich super schade, weil die Journalisten schon zunehmenden Interesse haben. Und es gibt auch immer große Features, die sich mit ganz vielen verschiedenen Angeboten und Apps beschäftigen. Und... Es ist ja schade, wenn dann tatsächlich mal eine Presseanfrage reinkommen sollte und keiner sieht ne? Ja,
1: und das ist ja für Journalisten auch so, ähm, die haben ja auch den Wunsch, neue innovative Modelle
0: vorzustellen. Die Das wollen könnten auch wir nicht ja immer. eigentlich mal machen. Wir könnten ja mal so Testpresseanfragen an Unternehmen schicken, die wir ganz klasse finden und dann einfach sagen, hey, wir können euch helfen.
1: Ja, wirklich. Ist doch eine also gute die Idee. Erfahrung haben wir häufig auch bei Kunden, mhm. ja, die vor, vorher die Pressestelle praktisch nicht existent mhm, war. Mhm. Und wenn dann Presseanfragen reinkommen, dann ist das häufig ja auch ein Riesenchaos. Ja,
0: Die erschrecken Chaos. sich und ja. Ja, wissen Dabei ja nicht,
1: was zu tun ist. ist es ist ja eine Riesenchance. Total. So sehen, also so sehen der, wir das. Der schlimmste Schritt ist getan, wenn der Journalist Spaß und Interesse an dem Produkt
0: hat. Ich fand auch in der Vergangenheit, in den letzten Monaten, haben wir ja auch häufiger drüber gesprochen, es wird ja auch immer interessanter, der Markt für globale Player ja. die auch ähm, den Markteintritt in Deutschland machen. Also wir wissen ja, es gibt genauso viele Gesundheitssysteme wie Länder auf dieser Welt. Mhm. Also wir sind natürlich ganz einzigartig auch ein relativ kleiner Markt im Vergleich zu USA zum Beispiel, wo auch sehr viele Selbstzahler noch unterwegs sind. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Appell an alle deutschen Gründer im Bereich E-Health. Bringt euch in Stellung, ja. weil... Es gibt halt auch Unternehmen, die jetzt mit Jens Spans Vorstoß auch ihre Chance auf dem deutschen Markt sehen und teilweise den Proof of Concept auch schon mitbringen. Ja. Und das sind dann tatsächlich auch, ähm, jetzt mal in Sachen PR gesprochen, eure Konkurrenten.
1: Ja, also wir wissen ja auch jetzt schon, ähm, wenn man mit anderen ähm, Experten aus dem Markt spricht, viele internationale Unternehmen nehmen das DVG zum Anlass, dass Deutschland auf einmal sehr, sehr attraktiv wird. Und in diese öffentliche äh, Versorgung reinzukommen, ist ja ein, Einmalig auf der Welt. Also da muss man ja auch mal den Hut ziehen vor ja. dem, was das Gesundheitsministerium da gerade leistet. Das hat noch kein Land gewagt. Und wir wissen auch, dass es im Moment noch für inländische Unternehmen leichter ist, in die ersten Schritte ins DVG ja, zu kommen. Ja, es ist
0: natürlich auch ein Trust-Produkt. Ähm, genau. Ganz extrem. Da bist du ja sowieso Experte im Bereich Vertrauenskommunikation. Genau, Vertrauen spielt eine riesige Rolle. Und da hat man auch dann seine Karten, die man ausspielen kann als deutsches Unternehmen. Genau, aber nur ganz
1: begrenzt. Also mhm. wir, wir sehen auch, dass ähm, die internationalen Unternehmen sich in Stellung bringen, was auch gar nicht verkehrt ist, weil es viele großartige Produkte gibt und wir da einfach jetzt den deutschen Unternehmen sagen müssen, ihr habt einen kurzen Vorsprung, aber das ist wirklich nicht von Dauer und die gehen häufig mit ganz anderem Funding hier rein. Wir wissen das, international wird ganz anders finanziert, als das in Deutschland der Fall ist, leider. Und da muss man sich echt drauf vorbereiten, weil es ist wirklich so, wenn der Arzt sich einmal daran gewöhnt hat, ein Produkt zu verschreiben und wenn Patienten ja, also sich einmal an so eins gewöhnt
0: Lock, haben… Gespenst, genau. ne? Man wird also nicht viel, einmal ein KISS App. in einem Krankenhaus installiert genau. und dann wird es auch keinen Wechsel mehr geben, Nein. jedenfalls nicht in den nächsten 50 Jahren. Also. Oder das ist natürlich auch so, also bei den Patienten kann ich mir noch vorstellen, dass die auch, also so App-Dauer auf Handys ist ja, gibt es ja auch Zahlen dazu. Ja. Ähm, das ist ja relativ begrenzt, so ja. Es wird ja regelmäßig ausgetauscht, aber insbesondere Ärzte haben natürlich dann äh, wahrscheinlich ihre Vorlieben für gewisse Apps, die Sie auch schon häufiger verschrieben ganz genau, haben, wo es positives anfassen. Feedback ja. gibt, auch von Patienten, die interoperabel sind in ihren Systemen, also die schon genau. gleich aufpoppen, wenn man ein Rezept ausstellt. Ja, ne? ja und die Arzthelferin kennt, die ja. die mag, die. da muss man ja auch diese menschliche Komponente, darf man nicht vergessen. Wunderbar, ich glaube, wir könnten jetzt hier nochmal eine halbe Stunde darüber sprechen, was PR und Marketing für E-Health-Startups tun kann, aber ich glaube, wir haben es ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen, Ergänzt mich gern. Gesundheitsjournalisten sind total heiß auf das Thema E-Health. Absolut. Ärzte, denke ich, sind auch heiß auf das Thema, wenn sie verstanden haben, dass es wirklich einen Nutzen bringt für den Patienten und wenn sie auch eine Transparenz haben und wenn sie verstanden haben, wofür gewisse Apps wirken und wie sie sie einsetzen können und so weiter. Und da haben wir gesagt, ganz wichtig, Fachmedienkommunikation. Ja damit wir den Journalisten auch nochmal mit ins Boot holen und der auch nochmal sagen kann, hey, das funktioniert, lieber Arzt. Und ähm, das ist ein Trusted-Produkt und das kannst du auch wirklich äh, verwenden, mhm. weil es wird natürlich da auch viele Alternativen geben. Ne? Und ja. sich, das ist ein Wettbewerbsvorteil, ganz klar, sich da in Stellung zu bringen, auch in den Fachmedien. Und es gibt ja Gott sei Dank auch sehr viele Fachmedien in Deutschland. Also sind wir ja total gut aufgestellt. Was, total, also was den Bereich Medizin super. und sogar E-Health-Fachmedien ähm, yeah. inzwischen. Dann haben wir gesagt, erhöhter Investitionsbedarf im sechsstelligen Bereich. Und wir geben einfach den Tipp, ganz selbstbewusst als Startup auch ähm, gegenüber den Medien kommunizieren, dass ihr ins DVG wollt. Ja. Yeah. Weil damit kann man natürlich auch Investoren anlocken, neben eurer sowieso Investorarbeit. Also ich glaube, so dieses Relationship-Building und irgendwie eure Besuche machen und so weiter, da das alles trotzdem weitermachen. Dann haben wir nochmal über die Konsistenz in der Kommunikation gesprochen. Mhm. Alles aus einem Guss, sage ich immer so genau, schön. Genau, so kann man das zusammenfassen. Also es ist, es ist tatsächlich auch ganz erstaunlich, ich glaube, das geht jedem Unternehmer so, wenn der zwei Jahre zurück mal in alles guckt, was er so produziert hat und was da so in der Öffentlichkeit auch, macht mal einfach so eine Google-Suche zu eurer eigenen Brand. Ähm, im unsichtbaren Modus, also im Cognitum-Modus und schaut einfach mal, was überall steht über euch, dann ja. werdet ihr wahrscheinlich schon merken, dass ihr euren USP und eure Brand auch weiterentwickelt habt und vielleicht ist dann vor dem Eintritt ähm, in den Fast Track auch nochmal eine kleine Arbeit an der Marke und an den USPs hilfreich, um das dann auch textlich umzusetzen. Zumindest das einmal ordentlich zu hinterfragen. Genau, und auch dieses, wir haben ja gesagt, Medientraining, dann ja. auch tatsächlich in der Lage sein, erstens Medien überhaupt reinzulassen, also ansprechbar sein für Presse über mhm. einen Pressekontakt, der auch wirklich irgendwie antwortet und <lacht> es nicht der Webmaster ist möglichst mhm. und dann aber auch professionell zu antworten ja. und ähm, vielleicht auch mit zwei, drei fertigen Sätzen. Ist immer noch besser als gar nicht ja, zu antworten absolut. und da einfach auch keine Scheu zu haben, weil ähm, ja ihr wollt euch ja auch in Position bringen. Habe ich noch was vergessen?
1: Nein, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
0: Vielleicht mhm. noch eine Sache, ähm, dass
1: der Patient in den Fokus gerückt werden soll. Ja, genau. Ich glaube, dass ähm, durch die ganzen Zertifizierungen und äh, Vorgaben gerät das manchmal in Vergessenheit. Mhm. Aber es geht jetzt wirklich darum, dem Patienten sichtbar zu machen, was für einen Mehrwert er davon hat mhm. und was
0: das Produkt leisten kann für ihn. Mhm. Dass er auch dann das einfordert irgendwann bei seiner Krankenkasse ja. oder bei seinem Arzt. Ne? Ja,
1: und dass das zumindest auch Sichtbarkeit hat. Also du hast gesagt 73 Awareness.
0: Millionen 73 Millionen Menschen können Druck gesetzlich. ausüben. Ja, total. Cool. Ähm, in dem Kontext würde ich auch ganz gerne noch auf einen anderen Podcast verweisen. Und zwar haben wir mit der Gesundheitsjournalistin Stefanie Arndt hm? im Juni, glaube ich, ja, ähm, im, Sommer. im Sommer, es war auf jeden Fall sehr warm, das yeah. weiß ich noch, <lacht> ähm, einen ganz tollen Podcast aufgenommen. Und ich habe sie wirklich gelöchert, wie E-Health-Startups Gesundheitsjournalisten ansprechen sollten. Mhm. Braucht man eine Pressemappe? Ist es sinnvoll, ein Event zu veranstalten und Journalisten einzuladen? Welche Themen und Informationen sind wichtig? Wie schreibe ich auch mal eine smarte E-Mail ja. an einen Journalisten, damit er die auch wirklich liest und mich vielleicht auch berücksichtigt? Also es ist sehr, sehr wertvoll. Äh, Scrollt mal einfach ein bisschen zurück, irgendwie sechs, sieben Folgen Podcast mit Stefanie Arndt und hört euch das an, weil das bitte auch auf jeden Fall noch ein paar nutzwerte Tipps enthalten. Ja, das passt gut zusammen, auf jeden Fall. Super, dann bedanke ich mich erstmal auch bei dir, Christiane. Sehr gern. Ähm, ich glaube, alle haben gemerkt, wir sind sehr leidenschaftlich dabei und ähm, freuen uns dann schon, wenn die ersten Apps verschreibbar sind. Ja, das wird ein sehr spannendes Jahr. Verrätst du mir noch, welche App du dir dann verschreiben lässt? Das fragen wir ja unsere anderen Gäste oh ja, ich, immer. ich
1: finde es ganz schwierig, also im Moment habe ich, ich, ich hab musst Glück, aber was sagen. Glück, nicht chronisch krank zu sein. Ähm, aber ich habe kleine Kinder. Mhm. Vielleicht, ähm, also es gibt viel im Bereich ähm, für ähm, Pädiatrie und äh, da gibt es großartige Produkte.
0: Vielleicht gucke ich mich da mal um. Ich würde mich, glaube ich, dann entscheiden für eine meiner Meditations-Apps. Also ich bin im Moment sehr begeistert von Calm. und ich glaube auch, dass das mein Schlafverhalten deutlich verbessert hat, weil ich mir immer die Schlafgeschichten anhöre und das wäre. Das würde ich mir auch gerne von meiner Krankenkasse erstatten lassen, weil ich glaube, ich bleibe einfach gesünder dadurch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.